0: السلام عليكم وأهلا وسهلا يا رفاق معكم محمد الشثري وهذا بودكاست جوالان أحد مبادرات نادي كتابي بالتعاون مع شبكة مايكس للبودكاست يقول البعض أن تاريخ الشعر العربي سوف يجلس محمود درويش بجوار المتنبي وامره القيس وبيتمام تمام والبحتري احنا اليوم راح نتكلم عن الشاعر الفلسطيني محمود درويش محمود درويش اللي تقريبا الكل يسمع اسمه لكن ليس الكل يعرف محمود درويش حقا عن مراحل حياته في فلسطين ثم خروجه الى موسكو ثم الى مصر ثم الى بيروت ثم خروجه من بيروت وغير الاحداث الكثيره اللي مر فيها درويش احنا اليوم راح نتكلم عن كل هذه التفاصيل وعن شعره وصنعته مع شاعر كذلك ولا يتكلم افضل من يتكلم عن الشعراء اما النقاد او الشعراء ذاتهم لذلك ضيفنا هو المهندس السوري احمد عبد الحنان وهو شاعر ومهتم ب تراث خلونا نقول أو تجربة محمود درويش الشعري ويقول أن بعد هذه الحلقة ممكن خلاص أكتفي وما أتكلم عن درويش لأنه يمثل له نموذج أولي في الشعر وأما الآن لتبدأ الحلقة مهندس أحمد عبد الحنان أهلاً وسهلاً بك يا مرحبا وسهلا شوف ناخذ كذا المهندس كاننا مو باصدقاء
1: والله
0: فلازم <تصفيق> 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 الله يحييك في احد حلقات بودكاست جوالان وراح نتكلم مثل ما تعرف عن شاعر القضيه الاولى القضيه فلسطين محمود درويش باذن الله وعلاقتك الشخصيه مع محمود درويش
1: جميل. جميل. ان شاء الله تكون لقاء مثري وجميل
0: <تصفيق> انا متاكد لان ما في جلسه نجلس الا تجيب طاري درويش خلينا نسمع الحين لكن قبل نبدا احمد مقل في السوشيال ميديا صار في مواقع التواصل الاجتماعي وتويتر قريب ممكن عدت اليه ومالك الا عشر تغريدات او حاجه زي كذا وبدات بتغريده قلت فيها لم يكن ترفا ذلك الاعتزال بل كان حاجه فالذي خرج من هذا العالم سابقا ده دخل اعماقه والذي عاد إلى هذا العالم الآن هي الأعماق أما هو فقد لحق بها باحثا عن نفسه أنت افتتحت هذه
1: التغريدة وكتبت تغريدة درامية ليش اعتزلت العالم الرقمي؟ الموضوع مع العالم الرقمي يبدأ من بداية للقراءة يعني هذا الاعتزال مبدئيا في المرحلة المتوسطة تذكر كانت في حبة البلاك بيري وذاك قبله كان هناك الماسينجر لكن آه بعد الماسنجر لا يعتبر سوشيال ميديا بالتعريف الحرفي للواقع اللي السوشيال ميديا فيه الآن كان البلاك بيري هذه بداية دخولي إلى عالم السوشيال ميديا تقدر وكانت مرحلة إدمانية ثم بعد ذلك آه كان تويتر وكان إنستغرام سناب شات كل هذه المنصات آه أنشأت حساباتي في ذاك الوقت يعني أنا كانت تلك البداية آه لكن لم اجد نفسي فيها آه وكانت تلك الفتره تحديدا يعني تقدر تقول عام 2013 بين 2013 و2015 انا مبدئيا سافرت الى سوريا في 2011 لاجراء عمليه لرجلي كانت عندي اصابه آه وهناك كانت بدايه الحرب الحرب في سوريا <تصفيق> كانت بدايه الحرب في سوريا ف تقدر تقول أخذت فكرة عن كيف يبدأ الأمر هذا فكرة عن كيف الأمر يبدأ الآن في سوريا كان هناك ذكر إلى انتشار الشبيحة ذكر إلى أن الموارد الغذائية والغاز البنزين أشياء زي هذه بدأت تقل في حلب وأنا سفرتي كانت أسبوع واحد فقط واذكر اني كنت في الغرفة فقط يعني ما اقدر رجلي كانت مكسورة عدت بعدها الى السعودية قضيت هناك يعني تقريبا في السعودية قضيت ما يقارب السنة كلها مقعد اني انا كانت فترة الجبس شهرين وبعد ذلك كان عندي هشاشة في العظام وغمور في العضل كوني قطعت فترة طويلة وانا مقعد اي فتلك الفترة كنت ما عندي اي شيء اسويه سوى اني على فيسبوك لا كبيري هذا كان في الثالث متوسط من هناك بدأت انا يعني اقرأ اقتباسات فقط كان الموضوع ما ما هو سوشيال ميديا ما هو قراءة كتب كانت تقضية للوقت يعني هذه التعريف الحرفي من هناك بدأت اجد ان في هذه الامور يعني اشياء اكبر معاني تخرجك من من واقعك يعني بدات المرحله الثانويه حين اشتد الامر في سوريا واصبح صعب يعني آه هناك آه تقدر تقول يعني في صدر ديوان آه مو مش ديوان صدرت روايه لاحلام مستغانمي جديده للتو صدرت وكانت في السوشيال ميديا جرى ذكر كثير عليها وكانت هي اول كتاب قراته كان أوه. هذا كانت هذه الروايه اول كتاب اقراه ف الى جرير واشتريت الكتاب وكانت تجربه اولى قرات الكتاب بطريقه مباشره سريعه جدا تحمست للموضوع جدا هناك بدا يعني السوشيال ميديا في تلك الفتره كانت مليئه تقدر تقول مليئه باخبار الحرب وهذا خلني اعود الى مرحلة السنة اللي قعدتها في قعدتها مقعد تقريبا تلك الفترة كانت مليئة باخبار الحروب واخبار القتلى والجرحى والشهداء وغارات جوية وكل هذه الامور كنت احاول ان اوصل شيء من صوتي تقدر تقول لكن انا ما كنت صغير سن يعني ما زلت مراهق ذيك الفترة هي اللي بدأت أختلف جدا. يعني من قبل كان إدمان البلاك فيري ثم <تصفيق> جئت إلى هذا أصبح فضاء الرقمي هذا كله مليء بأشياء مؤسية يعني أشياء خاصة على شعبك يعني تحديدا. بالضبط الشعب السوري تحديدا وكان أنا, أنا لي طفولة يعني عجيبة في سوريا. أنا كوني نشأت في مزرعة وكانت مدرستي داخل المزرعة وكان المزرعة كلها فيها بيوت أعمامي فإلى الصف السادس الابتدائي أنا أعيش طفولة مختلفة أدعي أنها مختلفة عن بقية الناس اللي حول أو حتى هنا في السعودية تقل إلى السعودية في الصف السادس الابتدائي تقريبا لا أذكر العام لكني في الصف السادس الابتدائي فكان تعلقي بهذه الأرض بريء جداً لم يتخلله اي شيء من شوائب هذه الارض او سيئاتها او اي شيء اخر، كانت صوره صافيه جدا. فالفتره هذه مرحله ما بين الثالث متوسط والاول ثانوي كثر بشكل كبير كل ما يشوه صوره الوطن او كل ما يجعل الوطن يجعل من صوره الوطن صوره جريحه جدا. يجعل هذا الشعب متناقض يعني بشكل كبير فانت تدعي ان السوري يقتل السوري والسوري يدافع عن حريته والذي يسلب حريته سوري اخر والذي موضوع كان مشكي بشكل كبير فالذي جعلني اخرج من فضاء السوشيال ميديا تحديدا هو كثره هذه الاخبار خرجت من ناحية مبدئيا من ناحية الحضور الشخصي اني انا اكون من المغردين او الناشرين او باي شكل من الاشكال كنت اتابع فقط ولم اخرج حقا الا بعد الثالث ثانوي تقريبا انا قضيت ثلاث سنوات ما بين اتنقل ما بين هذه الاخبار كونها هي يعني كانت لحظة مفصلية في حياتي وجود هذا الحرب وهذه ال المشاكل وكل هذه الأخبار كانت أشبه بلحظة مفصلية في حياتي فأنا تغيرت على مستوى الشخصي بشكل كبير من كون أحمد ما قبل ال 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 هذه الأمور وهذه الأحداث من قبل جلوسه عام كامل مقعد إلى أما بعد ذلك شخصيتين مختلفتين لي يعني قبل كنت <تصفيق> ماشي <تصفيق> بعد ذلك اختلفت تماما بدأت في مجرد أنني أصبحت أشاهد الكثير من هذه الأخبار وهذه الأمور وأصبحت القضية موضوع أكبر وأصبح الحياة فيها أشياء مختلفة جدا كانت الحياة لاعب وله ذهاب إلى المدرسة وعودة إلى المدرسة أمور عادية جدا جلوس مع الأصدقاء أصبحت الحياة حروب و... شهداء قتلى اسئله زي الحريه والنظام وال اشياء كثيره اختلفت الاسئله يعني اختلف الـ الـ المحتوى الرقمي على شكل كامل يعني بشكل كامل يعني الذي كنت تجده سابقا فهذا من الامور اللي دفعتني الى القراءه انكببت على القراءه زي ما تقول او اصبحت مخرجا بعض الشيء وكان الادب الفلسطيني تحديدا هو الاتجاه الاول
0: هل اشبه بتلك
1: المرحله؟ آه لان ال... اشبه بتلك المرحله الى حد كبير الشعب الفلسطيني والشعب السوري يتشابهون الى حد كبير جدا والحال الذي وصل اليه الشعب السوري الان اشبه بالحال للوضع... الذي وصل اليه الشعب الفلسطيني وهناك كانت بدايه آه معرفتي لدرويش تحديدا. فأنا غيابي عن السوشيال ميديا حتى لا نخرج عن الموضوع <تصفيق> هذا تحديدا كان بسبب كثرة هذه الأخبار وهذه الأمور وأني في تلك الفترة كنت أحس بالعجز العجز الشديد أني لا أستطيع أن أقدم لا أستطيع أن أن أفعل أي شيء وكل ما أراه الآن هو أخبار وهذه ف استمريت يعني في مشاهدة فقط لم يكن لي أي حضور.
0: متى عرفت درويش اللحظة
1: الأولى مع درويش
0: وهل لحظتها كان أحمد شاعراً؟ اكتشفت نفسك أنك شاعر أو باقي؟
1: الآن هل, هل يكتشف ال الواحد فينا أنه شاعر؟ سؤال هذا <تصفيق> يعني مواضيع مختلفة فكون ال هل, هل كان أحمد شاعر أم أصبح الشاعر بعد قراءة درويش؟ ليس السؤال هنا أنا أعتقد أن الشاعر يولد شاعراً يولد باستعداد فطري او موهبه لديه على الابداع الشعري تحديدا. اما اكتشافه لموهبته وبدئه بكتابه الشعر هذا له اسباب تتعلق بحياته ومجرياتها يعني. اكتشافي لدرويش تحديدا كان من السوشيال ميديا. كان تنتشر اقتباساته. لكني لم اقف عليها شخصيا. اول تعرف لي على درويش او اول قصيده سمعتها كانت تنسى كأنك لم تكن وكانت المصادفه ان اخي الاكبر كان هو الشخص اللي مشغلها <تصفيق> ثم سمعتها انا يعني هو مشغلها فلفت لفت انتباهي إلقاؤه إلقاؤه الاسر جدا هو درويش يعني شاعر مسرحي بشكل كبير لفت نظري يعني واهتمامي المعاني التي في شعره هو يدعو إلى هذه الحرية لكن هذه الحرية في هذه القصيدة ليست إلا أن تنسى تنسى كأنك لم تكن يصل بالنهاية هكذا يبدأها تنسى كأنك لم تكن ثم ينتهي بالقصيدة فأشهد أنني حي وحر حين أنسى أنني إن لم أنسى لست حيا ولست حرا هذه القصيدة كانت يعني تفتح باب للأسئلة الكثيرة آه لأنها آه أيضا تتطرق إلى مواضيع أخرى آه آه تنسى كأنك لم تكن تنسى كمصرع طائر ككنيسة مهجورة تنسى كحب عابر وكوردة في الثلج تنسى أنا للطريق هناك من تمشي خطاه على خطاي من أملى رؤاه على رؤاي يعني قصيدة كانت مدهشة أنا كأني أكتشف الشعر للمرة الأولى كأني لم أدرس الشعر سابقا في المدرسة ولم أحفظ أي قصيدة ولم أسمع شعر قبل الآن هذه القصيدة حين عرفتها للمرة الأولى فكنت كأني قاعد أكتشف الشعر للمرة الأولى لم أكن أكتب ولم أكن أطمح للكتابة ولم أكن أفكر فيها إطلاقا هو اكتشفت شيء جديد فاصبحت اشاهد فيديوهات لمحمود درويش امم تطرقت الى شعراء اخرين ثم آه هناك يعني يشد الموضوع اكثر الى القراءه والى الكتب وبين الشعر فكانت قراءتي تقتصر على الروايه والشعر فقط محمود درويش كان هو الشخص الشاعر الوحيد تقدر تقول في تلك الفتره هي الاول الثانوي هي تقريبا عام 2013 أو 12 كان هو الشاعر الوحيد الذي أقرأ له في تلك الفترة وكانت دواوين قليلة أساسا في المكتبات فك في تلك الفترة أعتقد قرأت لا أريد لهذه القصيدة أن تنتهي وأثر الفراشة ويوميات الحزن العادي أعتقد ما ما كانت أعمال الشعرية موجودة متوفرة فكنت أقرأ على النت ابحث عن القصائد، ابحث على اليوتيوب وله ق... الكثير من القصائد المصوره و... ودرويش تحديدا إلقاء الآسر هو الذي يشدك أكثر إلى الاستماع إليه، إلى قراءة شعره هكذا بدأ الأمر مع درويش يعني
0: اعتقد درويش من الشعراء اللي إذا ألقى قصيدته
1: صعب أحد يلقيها بعده صعب جدا مستحيل يعني نفس
0: الفكرة <تصفيق> و <تصفيق> كم كذا شاعر
1: وغير كذا يعني درويش أساسا هو بطبيعته هو شخصيا في احد مقابلاته يصرح بهذا الامر يعني يقول انني حين اتي الى 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 الجمهور حتى القي أي قصيدتي انا اعيد كتاب كتابتها يقول هناك الكتابه التي هي اكتب القصيده فيها لكن حين اتي الى الجمهور كما لو اني اعيد كتابتها مع الجمهور نفسه وبما يلائم هذا الجمهور وموضوع اساسا الالقاء هذا بدا في الشعر من قديم الشعر العربي تحديدا ما قبل في الجاهليه اقصد كان شعرا شفويا كان ينتشر شفويا يحفظه الناس ويتناقلوه من هنا يعني كان القاء الشاعر لشعره شيء له اهميه كبيره اكثر من وقتنا الحالي الذي تنتشر فيه الطبعات الإلكترونية ولا ورقيه في ذاك الوقت كان إلقاء الشاعر له أهمية كبيرة حتى إلى حين تعود إلى سوق عكاظ كان يخرج الشعراء ويلقون شعرهم ويقيمون مش, مش على أساس البنيان القصيدة وحدها ومعانيها وصورها فقط بل حتى على إلقائهم للشعر فهو كون رجل مثقف جدا من ناحية الشعر ومن ناحية العامة للثقافة كان يدرك ان على الشاعر ان يكون مجيدا لشعره. اذكر اقتباس لا ادري لمن حقا لكن كان الاقتباس انشادك يزين الشعر في فهمي. لا اذكر من 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 القائل لكن اهميه ان يكون الشاعر ملقيا جيدا كبيره جدا والشعر باصله اساسا هو غناء. وهو ايقاع لحني. فإذا لم تجد انت القاء شعرك انت هنا يعني فقدت كثير منه <تصفيق> هذا اكثر ما يشدك الى درويش
0: وخاصه يوم قلت لي كذا نحم بغيت اجيب طاري مرسيل خليفه لكن بنجي من سوال يعني قصائد درويش لا تغنى لكن هو غناها طبعا محمود درويش له قصائد اصبح لها تاريخ يعني ولها صيرورة ومعقده ومليانه بالمعاني والافكار والرمزيه وافاق واستحضار امكينه واشخاص تلقى القصيده الوحده فيها شخوص كثيره ووجوه وملامح متعدده آه هذا التاريخ العريق في اني مثلا احد قصائد درويش كيف كنت اقرا هذه
1: القصائد اوكي القصائد هذه انا ليش درويش تحديدا آه وليس سواه وليس شخصا آخر برضه هو من البدايه يعني احنا نعود الى نفس الموضوع الان تعيدني اليه ليش تحديدا؟ آه الى المأساة الفلسطينيه والحال الذي اتجهت اليه سوريا من بدايه الثوره الى الى الان الحال متشابه جدا وفي تلك الفترة أنا كنت أبحث عن من يعني أنا في فترة الأول ثانوي حتى أكون صريح جدا أنني انغلقت على نفسي في تلك الفترة بسبب ما كنت أشاهده على السوشيال ميديا وما كنت أرى انغلقت على نفسي إلى حد كبير حتى أني لم أعد أخرج وأصبحت غارق في إما في الكتب أو في السوشيال ميديا أشاهد ما يحدث وأراقب الأحداث والأخبار التي تتالى يعني تتأتي تباعا وهكذا هناك انغلقت على نفسي فكان درويش زي ما تقول لي بما أشعر به إلى حد كبير كوني أنا كنت زي كان زي تقول <تصفيق> يعني الجذاب كان عاطفي ولا فني عاطفي بحت وش فني أي. في تلك الفترة أنا ما كنت أدري إيش فني أساسا أو لما كنت أفكر حتى بالكتابة لكن وجدت تعبير عما أشعر به تعبير عما يحدث تعبير عن الحال التي وصل ذا إليه وجد أيضا الأمل ذاك الذي يرغب فيه أي شخص في هذا الفترة
0: درويش مر بمراحل كثيرة وخاصة ذكرت يعني التشابه اللي حاصل وخلنا نعود كذا قليلا شوي ونبدأ نذكر مراحل درويش حتى السامع والمشاهد يدرك كيف كانت درويش اللي نسولف عنه يعني في مراحل كثيرة وخاصة عن الهجرة الأولى اللي
1: هاجر إليها لم يتم تكن هجرة أيوة. كان هروبا <تصفيق> صحيح كيف كانت بداياته مبدئياً خلينا نقوله هو ولد في عام 1940 قبل النكبة الأولى ثمانية أعوام تقريبا النكبة الأولى أعتقد كان سبقها أساسا أحداث قبل أن تحدث النكبة حقا هناك محمود درويش نشأ أولا يعني في عائلة قروية جدا كان أبوه فلاحا يمتلك أرض وولد في عائلة كبيرة تعتبر يعني كون القراد غالبا ما تكون العائلة كبيرة ليست عائلة صغيرة أه هناك يعني في, في تلك الفترة حين حدثت بدأت الحرب أو هو كان, كان في قرية البروة حين هجم الجيش هجم السلاح الإسرائيلي على البروة خرج مع عائلته هروبا كان, كان الهروب إلى لبنان هناك و خرجوا <تصفيق> 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 هناك هم هربوا إلى لبنان هناك كانت الـ الـ المرة الأولى التي يخرج فيها محمود درويش من فلسطين اتجهوا إلى لبنان هناك تعرض لكثير من الـ الـ الأشياء التي زي ما تقول أثرت في شخصيته مبدئيا الآن هو في إحدى حواراته يذكر أن بعد خروجه مع عائلته إلى لبنان وكان الذي قادهم إلى هناك والدليل هذا هذا الوصف الذي يوصف به ذاك الشخص الذي يعرف الطريق فهو الدليل حين أخذهم إلى لبنان هناك نقدر نقول أنه دخل المدرسة هناك وكان ما يزال لديه أمل العودة كان يقول أنني في تلك الفترة كان يكبر في أمل العودة والسبب عدا أنه يريد العودة إلى وطنه هو يريد الخروج من, من, من تلك الحالة التي هو فيها لاجئ وهو يذكر أنني تعرضت إلى الشتيمة هناك الشتيمة بأي شكل قال أنني تعرضت إلى الشتيمة بكوني لاجئ طبعا هذا له أثار كثيرة ولا نأخذها على منح العام أن هناك تعرض للعنصرية أو ما إلى ذلك لكنه تعرض إليها ويقول هناك تعرض للشتيمة للمرة الأولى فكنت آمل أن أعود إلى فلسطين حتى أتخلص من هذه التهمة فعاد بعد ذلك عاد أعتقد 1949 ممكن فأنت تجد هنا الآن أنه هرب من فلسطين مع عائلته وعاد هو لم يتجاوز بعد الثامنة من عمره تقريبا هناك عاد ليجد البروة قد أزيلت تماما كأربعمائة قرية كحال أربعمائة قرية فلسطينية أعتقد في تلك الفترة أزيلت تماما وفي في البروة ذاتها قيمة قرية يهودية إسرائيلية فحين وجدوا هذا هذا مكانهم هذا قريتهم هذا عقولهم اراضيهم كلها قد اختفت الان قيمه مكانها شيء جديد هنا قتل حلمه الحلم بالعوده الى ما كان عليه الى طفولته وعاش هناك طفوله يعني طفوله كانت فيها الكثير من الملامح الجميله التي يتعلق بها اي طفل او اي شخص كان يعني صغيرا او كبيرا فاضطر الى اللجوء مع عائلته الى القرية المجاورة كانت كفر قاسم اعتقد او لا لا, لا. دير دير شيء دير غس غص...
0: دير ياسين دير غس غص... انا اعرف هذا لي بس دير, دير فيها دير
1: فيها دير لكن لا اذكر الاسم بالضبط فلجأوا الى القرية المجاورة هناك التحق بالمدرسة وكان من المتفوقين فهناك أيضا هو الآن عاد إلى فلسطين هروبا من تهمة لاجئ وتحقيقا لحلم العودة أملا في تحقق هذا الحلم فوجد أن القرية زالت واتجه الآن لاجئا إلى قرية مجاورة وهناك كان متفوق في المدرسة فكانت تنافسه أحد التلميذات يقول على صدارة في الفصل فهناك أطلقت عليه التهمة مجددا الذي هو يصفها بالشتيمه انه لاجئ, لاجئ. وهي قريه يعني قرية جنب قريته. هناك قال انا هناك في احد حواراته هو يقول ان للمره الاولى ادرك انني من الممكن ان اكون لاجئا وانا داخل فلسطين هذا صعب هذا موضوع صعب جدا هنا نتشابه يعني الان تجد كثير من السوريين النازحين داخل سوريا يعتبرون لاجئين والمخيمات التي هي داخل سوريا يعتبرون لاجئين في أي مكان حتى لو كان يعني داخل سوريا وهو هناك كان قرية مجاورة ومع ذلك تلقى عليه هذه التهمة. هذه من الأشياء اللي أثرت فيه, فيه شخصيا أثرت على نفسيته وعلى تفكيره وعلى أهدافه بشكل كبير.
0: نظرة للحياة وكل شيء بيتغير
1: بالضبط <تصفيق> هذه النظرة كلها ستتغير يعني
0: جميل. كم جلس في فلسطين ثم
1: خرج في الآن متى خرج بالضبط لا يحضرني التاريخ لكنه بقي إلى أعتقد ما يقارب الثلاثين من
0: عمره ومتى بدأ قصائده يعني متى كان محمود شاعرا بدأ يشتهر وبدأ يعرف هل داخل فلسطين ولا يوم خرج ولا
1: الآن أنا موضوع متى يصبح للشخص شاعرا أو أنا لا أنا أعود إليه أن الشخص يولد شاعرا فلذلك هناك معالم أو أو أشياء يلحظها الشخص الذي يتابع يتتبع هذا الشخص أو يتتبع أحمد يتتبع محمد يتتبع أي شخص أي شخص كان يجد معالم الموهبة من طفولة الشخص الآن درويش في في طفولته كان مقربا من جده وجده كان يصحبه إلى مجلس احد اصدقاء هناك هذا الصديق لديه مكتبه فكان جده يفاخر بانه بانه يجيد القراءه هناك درويش قرأ تراجيديات اسخيليوس وكان يحضر له جده كلما عاد من السوق كتبا هناك قرأ نسخ زي ما تقول نسخ مبسطه للاطفال من 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 نتاج شكسبير الادبي هناك بدات قراءاته من هناك متى كتب القصيده في احد حواراته اعتقد ذكر انها بالعاشره كتب قصيدته الاولى في العاشره من عمره هذا يعني انه بعد مبكر لكن هذا يعني بعد عودته <تصفيق> بعد عودته من لبنان بعد تجربه مريره اتوقع ان الشعر مريد. يكتب بعد
0: تجربه كذا ما. لا يا حب يا الم
1: مثلا لا. <تصفيق> <تصفيق> الان يقال اساسا ان الابداع يولد من رحم المعاناه <تصفيق> لكني انا اعتقد لا يكتب من من هذه الناحيه او لا يصبح المرء شاعرا بهذه المعاناه لكن الدافع الاكبر الى الكتابه هو صدمه عاطفيه يكون صدمه عاطفيه الدافع الاكبر الى الكتابه صحيح يحاول الشخص هذا الاستشفاء بالكتابة أو التعبير عن ما يشعر به هذا الإحساس الذي لا يستطيع تفسيره فيتجه إلى الفن بأي شكل من الأشكال أنا أعتقد أن هذا الدافع وليس السبب دافع دفعه لكن السبب في كونه شاعر هو ولد بهذه الموهبة والأدوات التي اكتسبها في حياته كانت لغوية وأدوات كتابة بهذا الشكل جعلت منه يتجه إلى الشعر تحديدا سوى يعني الشعر تحديدا غير عن الأجناس الأدبية الأخرى أو الفنية الأخرى والشعر
0: يتطور بأتقادي حلو ودرويش آه كيف كانت تطورها الشعري؟ م مرحلة فلسطين هو عاش في فلسطين آه ثم في الاتحاد السوفيتي ثم في مصر ثم في لبنان وخرج وعاد يعني في مراحل كثيره. وين ممكن المراحل اللي يعني يعني مرحله ينضج فيها الشاعر اكثر واكثر وكيف كانت اصلا يعني لو اخذنا كذا تسلسل تجربته الشعريه؟
1: التجربة الشعرية تمام اوكي. ناخذ تسلسل لتجربته الشعريه ونقول انه بدأ الكتابه في العمر العشر سنوات. كانت قصيدته آه، الأولى مبكر جدا فكان أعتقد لم يكن شعرا حقا لكنه قال أنه محاولة. كتب الشعر أيوه بهذا الشكل محاولات ثم حين عرف عنه أنه يستطيع هذه لديه هذه الموهبة وهو في سن صغيرة جدا حين كان في المرحلة المتوسطة أعتقد وهو لم يتجاوز الخامسة عشر أقيم إحتفال للإستقلال الإسرائيلي هناك في المدرسة طلب طلب منه احد معلميها اعتقد اي احد المعلمين ان يلقي قصيدة في هذا الاحتفال فكتب قصيدة ان لم يخب ظني القصيدة التي كتبها في عمر العشر سنوات كانت كان يخاطب طفلا اسرائيليا فيها ان لم يخب ظني يعني انا لا اذكرها جميل الفكرة <تصفيق> في عمر ال عشر كانت هجاء لاسرائيل وكل من ي... <تصفيق> كل من يعين اسرائيل. مم. مم. هناك قام والقى القصيده في محفل يعني كان فيه كل من في القريه ومختار القريه كان هناك هناك أه كان وجه إلي يعني كان مختار القريه غاضبا منه غاضبا من كونه القى هذه القصيده التي يهجو بها إسرائيل وقال أنه الآن سيعرضنا للمشاكل فساقه المفتش الإسرائيلي مفتش العسكري أعتقد يسمى وأخذه وأنبه, وأنبه جدا إلى درجة أنه حتى هدده بأن أنا سأمنع أهلك سأمنع أبوك عن العمل وبالتالي ستخسرون لقمة عيشكم. ترويش في تجربته الآن نعود إلى تجربته الشعرية ويقول أن هذا الحدث جعل مني شاعرا. يقول أنا مدين لهذا الحاكم العسكري. يقول أنا مدين لهذا الحاكم العسكري بأنه أعط بين لي قيمة الشعر وأهميته. وأنني حين عدت أن هذا الشعر ممكن أن يثير غضب الاحتلال ويثير غضب الحاكم الإسرائيلي هذا ويؤثر فيهم يدعوهم إلى تهديدي وتهديد أبي بالفصل من العمل هنا بدأت أهمية الشعر لديه الآن حين نعود إلى أمور أسبق يعني تسبق هذه المرحلة إلى أشياء دفعت إلى الاهتمام بالشعر أكثر كان هناك ما يسمى بالزاجل الذي يأتي إلى القرية ويقول الزجل هو نوع من أنواع الشعر النبطي نوع من أنواع التغني بالشعر وكان هذا الشخص يعني رمز في القرية يعتبر كونه يقول هذا الشعر هذا النوع من الزجل متحدثا عن العدو اليهودي الإسرائيلي وكان يهرب كلما اتى الحاكم العسكري او اتت الشرطه أهرب. فكان هذا الشخص زي شخصيه بطوليه فاعتقد هذا من بين الامور الذي جعلته يهتم بالشعر اكثر كانت تجربته الشعريه الحقيقيه الاولى في ديوان غير مطبوع الان لا يطمع هو عصافير بلا اجنحه هذا الديوان كانت بداياته يعني هذه اول اول ما نشر ونشره في عمر اعتقد كان 18 في ال عشر من عمره نشر هذا الديوان. هو اللي منع انه يطبع مره ثانيه؟ هو من نفسه هو لم يعجبه الديوان، والديوان وجه, وجه اليه الكثير من النقد أه وحتى انه وصفه احد النقاد بانه محاولات بائسه. الان انت الان حين تاتي الى هذا الموضوع، موضوع الشعر تحديدا، أه كان الشعر ممنوعا يعني. بشكل من الأشكال ممنوع فهو في المدرسة الاحتلال الإسرائيلي كان يعني يحاول بشتى الوسائل سلب هذا الشعب ثقافته هناك فرق بين الاستعمار الاستغلالي حتى نكون يعني أوضح هناك فرق بين الاستعمار الاستغلالي والاستعمار الاستيطاني فالاستغلالي يأتي ليسلب خيرات هذه الأرض ثم يرحل الاستيطاني يأتي إلى السيطرة على هذه الأرض والبقاء فيها فهو حين يريد أن يستوطن هذه الأرض يحتاج إلى أن يغير ثقافة هذا الشعب يحتاج إلى أن يطمس هويتهم وينشئ هويته الخاصة فمن هنا كان درويش مجبر في مدرسته من طفولته على تعلم العبرية على دراسة كل ما يتعلق بإسرائيل وهدفها وهدف المشروع الصهيوني وكان مجبر ايضا على دراسة شكسبير كثير من الشعراء لم يكن يدرس اي احد من الشعراء العرب اطلاقا الا شاعر واحد فقط كان السموئل. لان السموئل يهودي. <تصفيق> لهذا السبب <تصفيق> هذا السبب الوحيد الذي كان يسمح بدراسة، فكانت فكان يعني دواوين زي دواوين السياب <تصفيق> نزار قباني هؤلاء الشعراء ممنوع تداول شعرهم، فكان يأتي إليهم مهربا، وكانوا يمسكونه طلاب الفصل وفي المدرسة، ويعيدون كتابته خطيا، وحتى يصبح عندهم جميع حتى يصبح جميع نسخة من هذا الديوان. ف هو بدايه اول ما تاثر تاثر بدرويش انا خلط بيني وبينه بدايه اول ما تاثر تاثر بنزار قباني هذا هذا تاثره الاول ف قرات سابقا في احد المقالات ان عصافير بلا اجنحه كانت محاولات الى تقليد نزار قباني فكان اغلب قصائدها عموديه وهناك وصفت بالمحاولات البائسه هذا ديوانه الأول الذي تقدر تقول هو لم يعد إلى ذكره إطلاقا ولم يعد إلى طباعته تجربة منسية تجربة <تصفيق> منسية لكني أعتقد أن الديوان موجود موجود بي دي اف
0: يخليني <تصفيق> أسأل دام هذا التضييق خاصة على الثقافة العربية ودرويش عرف ببعض المصطلحات اللي ما أدري أن يجيبها يعني حرفيا من القواميس المعاجم آه كيف كان يتغذى بالعربيه والثقافه في ظل هذا الاحتكار اللي كان
1: موجود كان كان بهذا الشكل التهريب تهريب تاتيهم هذه دواوين مهربه ويتناقلونها ويعيدون كتابتها وصحيح انه اجبر على دراسه العبريه لكن هو في محيط عربي وفي طفولته تحديدا كان المكتبه التي عند صديق جده ياخذ منها يعني يعطيه منها بعض الكتب فيقرأ كتب عربيه مؤلفات شكسبير المترجمه تراجيديات اسخيليوس التي قرأها عربيه هذا نما ولكن حين تاتي الى موهبه الشاعر تحديداً فهو اعتقد انه لديه يعني هذه الموهبه بالتفاعل مع اللغه او امتلاك ادواتها من طفولته تكون هكذا هكذا اعتقد بقيت لديه اللغه
0: ماذا عن المراحل الاخرى اللي مر فيها درويش بعد فلسطين يعني تلك المرحله طلعت قصائد يعني درجه يوم ذكرت اللي حس درويش
1: ان هذا الشعر كسلاح ايه اي الان بعد ما حس ان هذا الشعر كسلاح وبعد ان نشر ديوانه الاول وتعرض الى نقد كبير م. فيه اتجه الى الكتابه وهذه المره حاول ان يكون اكثر اجاده لما يكتب، على الرغم من انه بداياته بدايه درويش لديه الك... في بداياته لديه الكثير من القصائد التي تعتبر رديئه يعني لا تصل الى المستوى الذي وصل اليه هو في اخر حياته. ف بعد بعد تجربته عصافير التي لم يعد الى كتابتها، أه لم يعد الى نشره أه أراد أن يكتب ديوانا آخر بعد أن جمع قصائده أراد أن يذكر اسمه فلسطين تحديدا وهو كان ممنوع ممنوع حتى على الـ على, الـ على الأحزاب المقاومة ممنوع حتى على الجرائد المقاومة ذكر فلسطين لكنه كان يجري وهو أراد أن يكتب أن ينشر هذا الديوان وهو عاشق من فلسطين أو هو يعتبر الآن ديوانه الأول كونه سابق تميار ديوان, ديوان عاشق من فلسطين حين, حين يذكر هو في أحد حواراته يذكر حين ذهبت إلى نشر الديوان إلى المطبعة وكان يمر الديوان بالرقابة طبعاً الرقابة العسكرية وممنوع علي نشر ديوان بعنوان عاشق من فلسطين ذكر فلسطين ممنوع فيقول أني كتبته بالعبرية كتبت الاسم بالعبرية أو في العبرية أذكر أنه يقول أن فلسطين تعني إسرائيل فكتب عاشق من اسرائيل في العبريه هكذا تكتب لكنها في العربيه عاشق من فلسطين كتبها بهذا الشكل هم يحاولون طمس الهويه الاسم كل ما يذكر بهذا الامر فحين اتى الديوان الى الرقيب بعد ان اخذ الموافقه عليه قال له ان هذا مكتوب عاشق من فلسطين آه هو سابقا ملا الاستماره وكل ذلك في بال... بال... بالعبريه وحصل على الموافقه حينها قال له أنا, لا أنا هذا الديوان ها 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 حصلت على الموافقة وأنا كتبته ومعنى مع الكلمة في العبرية هو هكذا هنا نشر هو ديوانه الثاني حين نأتي الآن إلى تجربته كشاعر درويش كان من المغيرين جدا في الشاعر في البدء كان هو يوصف بأنه شاعر المقاومة هكذا قدم والذي قدمه هكذا أذكر أنه غسان كنفاني مع مجموعه من الشعراء كان يحتفى بهم بهذا الشكل او كان كانوا كانوا صوتا يعني يصل يصل الوطن العربي كافه فبدا الكتابه لهذا السبب فالان تجد في عاشق من فلسطين او أولاء لا الديوان الاول لا عفوا الديوان الاول كان اوراق الزيتون ثم بعد ذلك عاشق من فلسطين في اوراق الزيتون القصيده الاولى هو عاد الان كتابه نفسه عاد عاد اعاد صناعة البداية ففي القصيدة الأولى يقول ااا آآ القصيدة الأولى كانت تدور حول الغضب من أي من أي لا أذكر القصيدة تحديدا انه في عباراتها لكن غضب فمي غضب وعصير لا 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 هذا أنا أخطأت الآن في القصيدة
0: جميل <تصفيق> 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 <تصفيق>
1: لكن القصيده كانت تدور حول موضوع <تصفيق> الغضب، هذا الغضب الشديد الذي يشعر به وكان يعني التجربه كلها من بدايتها الى الى الى, إلى وفاه درويش معرضه للاضطهاد، فهو داخل فلسطين كانت تجربته الشعريه هناك يجب ان نوضحها بشكل اكبر لانها هناك جعلته يعني يتعلق بالشعر بشكل أكبر وجعلت المهمة مهمة شخصية ووطنية أصبح مطالب بالشعر أصبح يوصف بأنه شاعر المقاومة وكانت الآن بعد ما يخرج محمود درويش من أمسياته كانت تقام المظاهرات ولهذا السبب تحديدا هو كان يتعرض للسجن و وكان يمنع من الخروج من 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 في حيفة في تلك الفتره يمنع من الخروج من حيفا وعليه ان يقوم ب اثبات حضوره صباحا واثبات حضوره في الرابعه عصرا انه في المنزل اقامه اجباريه كان هذا هذه الامور كلها التي تعرض اليها في تلك في تلك الفتره جعلت من تجربته الشعريه تكون يعني خاصة وعامة بشكل كبير خاصة من الناحية التي هو هذا صوتي وهذا سلاحي الذي أستطيع أن أقاوم به وعامة من ناحية أنه مطلب شعبي فقصائدهم شعراء المقاومة على وجه عام من بينهم درويش إحنا نتحدث عن على على الوجه الخاص كانت تنتشر أيضا في الوطن العربي أم وهو يذكر انه هناك يعني كان لدينا هذا الحلم ان ان النصر ياتي من الخارج وليس من الداخل وان إخوانا العرب يعدون الان لنصرتنا فكان هو يحاول ايصال صوت هذا الشعب المضطهد الان فبهذا الشكل يعني هكذا بدات تجربته في فلسطين له اكثر من ديوان والمرحله التي انتقل فيها بعدين من كونه شاعر مقاومه زي ما نقول وهو لا يحب هذا الوصف لانه
0: كنت اسال عن هذه النقطه يعني شاعر المقاومه وهو خرج من فلسطين فكان لو تذكر جاء عليه نقد انه كيف انت تتكلم عن فلسطين وعن المقاومه وخرجت وذهبت الى مصر مثلا او الى لبنان ف وش نظرك هذه النقطه يعني
1: هل الشعر مقاومة أصلا؟ نعم الشعر مقاومة أكيد الشعر أحد أوجه المقاومة لكن هو الرأي الشخصي أن كان شعره في تلك الفترة مقاومة بدايته كانت شعر مقاومة لذلك كان مطالبا بالكتابة كان يحس بأنه مطالب بالكتابة وبالتالي لهذا السبب هو اساسا لديه القصيد بعض القصائد التي لا تصل الى المستوى العالي الذي وصل اليه في كثير من قصائده. أه لو تعيد لي السؤال تحديدا هل انا ك... سأل هل الشعر مقاومه؟ هو مقاومه
0: لكن عن مرحله يوم آه خرج من فلسطين والناس هجموا انه كيف انت شاعر مقاومه ونجاه تغرد خارج السرب يعني برا فلسطين. هذه آه هذه النقطة الأولى، النقطة الثانية آه تلك المرحلة هل نقدر نقول إنها المرحلة اللي كان فيها شعر درويش مباشر
1: لذلك كان عليه نقد كثير؟ بالعكس ما مم. كان النقد على إنه شعر مباشر، ها. الآن هاي. الآن نجي للمرحلة هذه آه مرحلة أنه خرج من فلسطين أولاً مم. سؤالك أنه خرج من فلسطين هو كان من بداياته أساساً من من وش بدايات ولكن في فترة من الفترات حسب الضيق إلى درجة أنه أراد الخروج. طبيعي. مسكرين
0: يعني عليه كل شيء. مسكرين عليه
1: بكل بشتى الوسائل من كل جهة لا يستطيع الخروج من حيفه لا يستطيع من أن, بيته
0: أن يعني يقضي
1: يعني أن يقضي الوقت خارج بيته بهذا الشكل. فكان خروجه الأول مع سجن وسجن عدة مرات يعني سجن يعني عدة مرات إلى درجة أنه قال أنه يعني أنا لدي أصدقاء في السجن <تصفيق> من يعود معه. إلى أصدقاء هناك <تصفيق> أصبح يعود إلى أصدقاء في السجن وكانت التجربة مريرة إلى حد كبير حتى في السجن يعني تعرض إلى الكثير من الأمور التي تجعله يشعر بهذه الضيقة الكبيرة هناك أساساً لو ناتي الان يعني مرحله السجن ومرحله ما انه ما زال باقيا في فلسطين الان في حديثنا هناك المرات التي كانت تاتي فيها امه لزيارته وكانت تحضر معها القهوه وطبخها وتاتي لزيارته فكان هذا الضابط الذي يقف ياخذ القهوه ويسكبها على الارض ترويش في احد حواراته يقول اني هناك في السجن انا ادركت انني احب اهلي وانني احب امي واحن اليهم فمن هناك اساسا كتب قصيدته احن الى خبز امي هذه التجارب المريره التي امتدت يعني بشكل كبير من ناحيه التضييق في المنزل كونه اقامه اجباريه الى ناحيه انه ممنوع من قراءه الشعر إلى نواحي أخرى حتى في السجن يتعرض إلى هذا النوع من المضايقات تدفع أي شخص للمحاولة للخروج يعني؟ بلا شك أنه يعني كان يحاول بشتى الوسائل أن يخرج وأنها كانت فرصة له أن يخرج من فلسطين حياته متوقفة الآن بشكل كبير كان صحيح يعمل في كصحافي يكتب المقالات ويرأس تحرير أعتقد إحدى البجلات والصحف لكنه كان يطمح للخروج وفي تلك الفتره كان ذكره منتشر في الوطن العربي فكونه احد شعراء المقاومه كان درويش في طليعتهم بدايه خروجه من فلسطين كانت الى موسكو اعتقد الى موسكو مع وفد لم يكن كان طالع يدرس
0: يكمل دراسته مع ال لا مبدئيا لم تكن هذا السبب اه قصدك السبب الخروج
1: الشيوعي الوفد الشيوعي بالضبط أي ايوه أي كان الوفد الشيوعي هو سبب الخروج هناك بعد بعد ذلك حصل على منحه دراسيه هو في موسكو ذهب الى دراسه شيء متعلق بعلم الاجتماع اعتقد لكنه ايضا يعني عاد من موسكو الى مصر تحديد من موسكو إلى مصر ووصف أساسا مرحلة الدراسة هذه وكانت سنة تقريبا وصفها بأنه و... وهم ليش؟ و... ليش عاد هنا مسألة <تصفيق> يعني صعبة كونه أساسا هو رجل مثقف جدا فكيف يصف هذا التعليم بأنه كان مرتبط بشيوعين
0: أصلا و... ورحت لموسكو يعني
1: اوكي آه هنا النقطه كان مرتبط بالشيوعيين كان هو الوسيلة الوحيده اساسا للمقاومه للمقاومين هذول هؤلاء كان ارتباط فكري تحزبي كان فكري كان تحزبي كان يرى في هذه الشيوعيه آه انها المثال و... أوكي. وهذه هي الحل وهذا هو الحزب الامثل او الافضل بين الاحزاب الموجوده وحين ذهب إلى موسكو أساساً اكتشف أنها ليست كما يظن حقاً <تصفيق> <تصفيق> مسألة تنظيم <تصفيق> ووجد أساساً أن الشيوعيون هناك أساساً يخافون يعني شيء يناقض الشيوعية ويناقض فكرة هذا الحزب
0: جميل طيب أنا برجع ليش وهم يعني يستغرب أنه تخرج من فلسطين ويعني وكان مضيق عليك وهناك دراسة فكرت شوي مثل ما نقول غريبة والله سماها وهم
1: سماها و... سماها وهم من حيث انه ب... تقدر تقول أنه ليست المصدر الحقيقي للثقافه، هو يقول ان التعليم المدرسي آ... كان أقول يقول ان يقول في احد حواراته اعتقد او المقابلات لا اذكر آ... يقول ان ال... كل ما هو عليه اساسا بنا خارج المدرسه فحين يتجه هو داين. صحيح <تصفيق> وهو كان قد نشر عده دواوين وحين ذهب الى دراسه الدرا... الى الد... اكمال دراسته العليا وجد انه هذا هو ليس هذه هي ليست الوسيله الحقيقيه لاكتساب المعرفه. احنا ندرس الان اكتساب الشهاده وليس اكتساب صح. المعرفه من... <تصفيق> هذا الواقع هذا الواقع اكتساب الشهاده لانها ضروره في وقتنا الحالي لكن ليست إكتساب المعرفه. اكتساب المعرفه تاتي هدف شخصي واجتهاد
0: شخصي. ممكن الدراسه الجامعه تعطيك مفاتيح
1: مفاتيح يعني بس
0: يعني وانت تكمل. بعد موسكو راح الى الى مصر. قرأت المثل المجهول
1: اللي اعطيتك اياه استعرتته ولا رجعته <تصفيق> <تصفيق> شكله ما يرجع والله يعني. <تصفيق> قرات جزء منه صراحه لم اكمله آه لكن كتاب جميل يتحدث عن رحلته في مصر من 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 عودته الى خروجه منها الى تونس اعتقد خرج لا ليس الى تونس الى لبنان الى بيروت. لبنان. بيروت. الى لبنان صحيح م. الى بيروت
0: جميل هذه المرحلة اللي يسمع ويرى الكتاب المثل المجهول أتوقع نسيت اسم المؤلف ولكن يتكلم عن حياة درويش في مصر واللي قليل أحد كان يذكرها يعني كتابة استقصائية تحديدا وما طول أصلا في مصر وكتاب لطيف والله عن مصر تحديدا وتلك المرحلة مصر وقتها جاء درويش هي أمة الثقافة
1: العربية صحيح يذكر يذكر في كتاب المتن انه هناك تفاجا حتى يقول انني يعني فتحت النافذه كان النيل هو من اخبرني اني في مصر يقول فتحت النافذه وجدت النيل امامي يقول صدمت هناك انك تتجول في 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 بلد كل كل ما فيه عربي الاشخاص كلهم يتحدثون العربيه اللافتات كلها مكتوبه بالعربيه اسماء الشوارع كلها بالعربيه هذا يعيدك اساسا الى الى فلسطين كيف انه في في المرحله السابقه كامله أن اذا اذا صدم هو بـ بـ بهذا الوضع في 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 مصر ست، سيعيدك الى البدايه التي هي الى اي حد يحاول الـ 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 الاستعمار الـ الـ الصهيوني هذا طمس الهويه وطمس العربيه وطمس كل ما هو عربي طمس الهويه بشكل كامل فتجد انه هو يتعجب من اسماء الشوارع التي بالعربيه اسماء المحلات الذي التي في العربيه ان الاشخاص كلهم عرب ويتحدثون العربيه هذا اعتقد اكثر ملمح لفت انتباهي في المثل المجهول
0: جدا كان في شيء كذا عاطفي ان حتى السياق انه يقول انصدم تقول انصدم من ايش انصدم انه مسك الجريدة وشاف لوحة المخبز بالعربي كل شيء بالعربي الناس كلون عربي بالضبط. فشعور يعني مؤدم قليلا عودة الى نفس السياق هذا السؤال مرة كذا وسيع داس انتشعف ايه. خلنا نحاول نختمة اللي هي متى كانت المرحلة اللي نقدر نقول فيها ان درويش نضج اليوم درويش يمثل مدرسة شعرية مستقلة وأحدث نقلة في في الشعر بعيدا كل النقد الموجود متى كانت هذه المرحلة؟
1: أوكي الآن مبدئيا درويش نتاجه الشعري كبير جدا ونتاجه النثري أيضا كبير جدا نستطيع أن نقول أنه نضج حقا أنا شخصيا أقول حين أدرك حاجته إلى أن يكون شاعرا حقيقيا أكثر من كونه شاعراً مقاومة فقط ووصف بأنه شاعر مقاوم لكن أعتقد أن في ديوان آخر الليل ممكن في ديوان آخر الليل تحول درويش من تجربته السابقة التي كانت مباشرة يعني كان يتحدث بطريقة مباشرة في شعره وهو يذكر هذا في أحد حواراته أعتقد في ديوان آخر آخر الليل انتقل يعني إلى الرمزية انتقل إلى التحدث بلسان الآخر انتقل إلى جوانب كثيرة جوانب أخرى يعني أعمق من ناحية القصيدة هناك كانت بداية هذا التحول أعتقد تذكر مثل حقبة زمنية شيء؟ أه لا ولا؟ أعتقد هذا كان ديوانه الرابع ممكن أو الخامس
0: يعني هل نربطها بمصر هل نربطها ببيروت ولا تحس في في هذه المرحله هي حتما ليست الماده في فلسطين
1: مرحله مرحله هل كانت في مصر او في بيروت لا لا اعرف على وجه الدقه لكن مرحله بيروت كانت لحظه مفصليه في حياته من ناحيه التجربه من ناحيه الهدف من ناحيه من ناحيه النفسيه حتى مرحله بيروت الان نقول عن ديوان الاخر انه انه تحول فيه تحول من اللغة المباشرة من المواضيع التي كان يتطرق اليها مباشرة الآن أصبح يرمز وأصبح يتحدث بلسان الآخر حتى أنه وُجه إليه نقد في هذه المسألة أنه أحد النقاد قال أعتقد أن الآن يحتاج القارئ العربي إلى منجم حتى يفهم درويش مرحلة بيروت هي التي كانت فيها نقلة نوعية في في على الصعيد الشخصي هناك درويش يعني شهد الحصار في تلك الفتره شهد حصار بيروت هو ايضا شهد الامر الصعب جدا وهو خروج الفدائيين وخروج المقاومه خروج الفدائيين وخروج المقاومه من هناك من هناك يعني واحتلال اسرائيل لاجزاء كبيره من اعتقد غرب لبنان كانت او جنوب, جنوب بيروت اي جنوب بيروت صحيح في تلك الفترة حين في البداية هو لم يخرج، خرج الفدائيين، بقي هو هناك، ظنا منه انه يعني ان الذين مطالبين بالخروج هم المقاتلين، وهو شاعر وقال انني كنت اشاهد الجيش الاسرائيلي في الشوارع اعتقد يذكر ان ال... أن, ال... ان البيت الذي كان يسكن فيه كان جداره زجاجا فيطل على كل <تصفيق> على كل ما ي... ما يجري في الشارع
0: في ذاكره للنسيان
1: اعتقد يذكر بعض التفاصيل يذكر اي هذه هذه الفتره هو اعتقد انه كتب... ذاكره النسيان تتعلق بهذا الموضوع صح. بشكل كبير موضوع بيروت تحديدا في تلك الفتره وكتب قصيده اثناء خروجه من بيروت تحدث فيها عن بيروت بشكل أوسع تلك الفترة أثرها النفسي عليه كان عميق جدا كانت هزيمة هزيمة كبيرة خرج المقاتلين الآن وبعدها أدركوا أنه علي أن أخرج الآن وأنا لست مشاعرا فقط قالها بالحرف الواحد أنني لست شاعرا فقط خرج من, من لبنان اتجه إلى تونس في تلك الفترة إن لم يخب ظني كانت تونس أجرى عدة مقابلات في تلك الفترة وشهادات كثيرة لأهل الصحافة كونه هو أحد الذين شهدوا الحصار حصار بيروت كان الأمر مأساوي بالنسبة له بشكل كبير يقول في أحد حواراته أنه شاهد المقاتلين وهم يخرجون يذهبون وقال أشبه الموضوع ب هزيمه شبه الموضوع بانه هزيمه كبيره يعني كما لو كان هزيمه طرواديه اعتقد تخوني ذاكرتي <تصفيق> الان يعني
0: صح هذا اللي
1: لكن حين خرج من لبنان في تلك الفتره حين خرج من لبنان يعني كانت كان الامر مؤثر فيه الى حد كبير حتى انه خرج ويحمل معه ديوان المتنبي يقول انه كان الأب... يقول في احدى مقابلاته هو الاب الروحي له حتى في مقابله يقول انني الان انا ساحمل يعني سالته مذيعه في احدى المقابلات انت قلت انك انت الفارس الذي سيحمل رايه الشعر العربي وينقله الى نطاق اوسع فذكر هو انني نعم انا سا لم يذكرها بمعنى فارس لكنه ذكر انه سينقل انه انه اهل لهذه المهمه سيحمل رايه الشعر العربي الى افق اعلى وقال ان ان شعبي يستحق والتراث العربي يستحق ان 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 يصل الى مستويات اعلى من الشعر وهل وصل نعم وصل او اوصل محمود أوصله محمود درويش ابتدائيا حين تجد شخص لديه هذا الهدف هذا الهدف اتى بعد يعني بعد خروجه اعتقد من من بيروت هذا الهدف ان هو يحمل هذه الرايه واعتقد هو قال انني اول من قرات له في في احدى الحوارات يقول انا اول من قرات له هو المتنبي لكنه لم يتاثر به في تلك الفتره تأثره كان في, تل في في بعد خروجه من لبنان فأخذ ديوان المتنبي يعني تجد المتنبي وحديثه عن العرب وعن الحكام وعن الحروب مع سيف الدوله وهذه الامور تجد ان الشاعر هنا محمود درويش يتبنى فكره هذا النضال تجاه الثقافه العربيه تجاه العرب لأنه كان يعتقد هنا قال ان هناك 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 قال ان أه هناك قال أن الأب الروحي له هو المتنبي وقال أنه رفيقي وأحمل ديوانه معي أينما ذهبت تمام لا <تصفيق> وديت تكمل فكرتك <تصفيق> فكرتي أنه هناك <تصفيق> فكرتي جميل. أنه هناك يعني اختلف محمود درويش مرحلة بيروت كانت لحظة مفصلية في حياتي
0: نودي ندخل شويه على على درويش كشاعر اكثر لان الحين اخذنا يمكن هو كشاعر وهو كانسان ومرحله حياته. درويش يسعى للتحرر من فكره الشاعر والرمز ومثل ما ذكرتها يمكن هذه كان احد احد مراحله واللي انت ذكرت نفس الوقت انه انتقل درويش يوم تخلى عن هذه النقطه يوم قال انا لسه شاعر مقاومه انا شاعر. وذلك يحاول انه يخرج من الشاعر والرمز آه ودائم كان يقول آه نحن شعب مثقل بالأساطير والرموز بالمقابل كان ولم يزل رمز للقضيه القضية الفلسطينية الإنسانية وقضايا إنسانية كثيرة آه ما أدري ودي أخذ
1: وجهة نظرك في هذه النقطة في هذه النقطة أولاً أوكي آه هم وصفوا مجموعة من الشعراء من بينهم درويش بأنهم شعراء مقاومة وكان يريد أن يتحرر من هذا الرمز وأن يتم تناوله على أنه شاعر فقط ليس على كونه يريد أن يتحرر من كونه رمزا للمقاومة إلى كونه شاعرا فقط هذه هي النقطة الذي كان يحاول التحرر منها حتى أنه كتب عدة مع مقالات تتعلق بهذا الأمر بدأ يعني الشعراء الفلسطينيين في تلك الفترة شعراء المقاومة كان ينظر اليهم على انهم شعراء مقاومه لذلك يشاد بهم كيفما كتبوا حتى لو كان هذا الشعر ليس شعرا حقيقيا تعاطفا يعني تعاطفا من جميع النقاد في الوطن العربي هذه في الفتره التي كانوا هم فيها يعني التي كان فيها درويش في فلسطين كان ينظر اليهم نظره انهم شعراء مقاومه فبالتالي نظرة عاطفية ولا يتم نقدهم حقا الذي كان يريد أن يتحرر منه هو هذه النظرة كونه رمزا للمقاومة وليس شاعرا فقط وكان يريد أن تنظر إلى تجربته وإلى تجربتهم جميعا بهذا الشكل لذلك كتب مقالا أنقذونا من هذا الحب القاسي أحد أشهر مقالاته أنقذونا من هذا الحب القاسي يتحدث فيه عن هذا الأمر أننا نحترم هذا ال التعاطف ونشكركم عليه لكن هذا يعني يعيق تقدمنا كشعراء وكتجربه واننا ليسنا فقط شعراء مقاومه انما نحن جزء من التراث الشعري العربي تحرره من كونه شاعر مقاومه سيجعل النقاد يلتفتون اليه بشكل اخر مما قد يزيد من اساسا نضج تجربته الشعريه جميل يطير
0: الحمام يحط الحمام أعدي لي الارض كي فاني احبك حتى التعب طبعا درويش دائما يمتزج او يمزج الحب بالوطن وشاعر كتب عن الوطن وعن الحب وله نظره مختلفه يعني حتى عن الحب لكن كان يخشى الانجاب وكان يقول لا أريد أن أجرب, أجرب على هذه الدنيا لاجئا جديدا أه كيف هذا الارتباط كيف يرى درويش وكيف ربط الحب بالأرض كيف
1: ربط الحب بالأرض لا يستطيع أعتقد أي شاعر أن يفصل الأثنين لا يستطيع أن يفصل الحبيبة عن الوطن والوطن عن الحبيبة الآن هو زي ما قلت أنه كان يرفض الإنجاب ويقول أنه لا يريد أن يضيف لاجئاً جديداً في البلاد هنا تجد أثر أساساً الشتيمة التي تعرض إليها في بداياته أنها أثرت على حياته إلى درجة أنها جعلته لا ينجب وجعلته لا يستمر بحياته الزوجية أساساً حين نتحدث عن درويش وهذه القصيدة تحديداً حين نتحدث عن حياته العاطفية من ناحية الزواج مثلاً درويش في البد... تزوج في عمر الثلاثين أعتقد أول زواج له كان مرن القباني <تصفيق> آ... انتهى بعد سنة أعتقد كونه كان مطارد في تلك الفترة انتهى حين اتجهت هي إلى إكمال دراستها هذه القصيدة تحديدا يطير الحمام كتبها عن زوجته الثانية آ... زوجته الثانية حياء اسمها أعتقد حياء تقول اعتقد في احدى مقابلاتها انه في احد المساءات اتى الي درويش وبدا يلقي علي الشعر كالندى. كانت هذه القصيده التي كتبها. اذكر اني قرات لكن لا ادري اذا كان الامر صحيح ان انفصالهم كان لهذا السبب انه هي تريد الانجاب وهو لا يريد. لا ادري اذا كان الموضوع هذا صحيح يعني لكن اذكر اني قراتها بهذا الشكل كانت تنتشر الشائعات عليه هو انه اميل الى العزله وأنه لا يستطيع البقاء متزوجا كون تزوج مرتين ولم يكمل زواجه لم لم يبقى متزوجا آه وصولا إلى نقطة أنه لا يريد الإنجاب حقا قال لا أنه لا يريد إضافة لاجئ آخر إلى البلاد وقال في أحد مقابلاته أيضا أن الحياة المؤسسية تسلبه الشعر مم. كان شخصا مزاجيا يعني فيقول أنه فترة الصباح عندي تحتاج إلى صمت وأبقى لوحدي <تصفيق> فيقول أن الحياة الأساسية تسلب الشعر، فكان حقا هو أميل إلى العزلة ويقول هذا الأمر في أحد في كثير من حواراته يذكر هذا الأمر حين يسأل عنه
0: على المزاجية في ذاكرة للنسيان فعلا كده هو يسرد الوضع والصواريخ والحصار على بيروت فجأة يقول مهلا أريد خمس دقائق لأشرب القهوة اقول يا الله الناس حرب وتكلم كلام جميل على ذكر الحب سؤال كذا مباشر من هي
1: ريتا؟ أوكي يا ريتا ريتا حبيبته الأولى حبيب الدرويش الأولى وهو كان أعتقد مراهق آه ريتا هي إمرأة يهودية الآن درويش من ناحية الحب في شعره تحديدا آه ومن ناحية المرأة في شعره في أحد مقابلاته سؤال كيف تكتب المرأة في شعرك؟ فأجاب أنني أكتبها كونها إنسانا له مشاكله له أسئلته له عواطفه يعني مشاعره بهذا الشكل ف وأجاب أيضا في تلك ال في ذاك الوقت أجاب في تلك المقابلة أعتقد أن المرأة في شعره هي دائما يهودية امرأة يهودية لماذا؟ لأن حبيبته الأولى كانت ريتا امرأة يهودية طبعا ريتا اسم مستعار ليس الاسم الحقيقي لها أعتقد أنها ظهرت في أحد المقابلات وذكرت أنه كان ملاحق حبيبته الأولى ذكرها أعتقد في ست قصائد إن شاء أول ذكر لها جرى في قصيدة بين ريتا وعيوني بندقية هذه هي أشهر القصائد لها التي تتحدث عن،, عن ريتا وغناها أيضا مارسي الخليفة في هذا القصيدة يصف الحالة التي بينهم يعني هما التقيا في حفلة في فترة مراحقته وافترقا حين, حين خرج من فلسطين أعتقد أو في سن مقارب للثلاثين في تلك الفترة افترقا كونه هو اتجه الى الأب بالضبط ايوه اه افترقا بعد النكسه بعد حرب النكسه 67 في تلك الفتره افترقا لماذا؟ لانه هو اتجه الى المقاومه بشعره وهي اتحقت بالسلاح الاسرائيلي اعتقد هنا يقول انه يعني هنا يصف الموضوع اساسا بهذه البندقيه التي بينهم اعتقد ان البندقيه موجهه اليه من ريتا هنا هذه. ريتا هي حبه الأول وهي التي يصفها في شعره، هناك المرأة التي يحب ممكن تكون زوجته أحبها، زوجته الثانية أحبها، ممكن يكون أحب أشخاص آخرين، لكن ريتا هي الرمز، رمز المرأة في شعره. هكذا يكتبها يعني. ما الذي
0: أضاف-أضاف في كتابة الحب تحديدًا؟ درويش يعني كل عنوان يكتب فيه أو كل موضوع يضيف شيء. ما الذي أضاف في الحب؟ في موضوع الحب اضاف انه
1: انا في رايي الشخصي يعني انا قراءه اليوم <تصفيق> جبنا احمد ايش راي شخصي في الشخصي انه انا قرات في شعر كثير يعني لا لا ادعي اني قرات كل الشعر ولا ادعي اساسا اني قرات الكثير لكني قرات من الشعر وقرات من شعر الحب وكونوها احد المواضيع التي اهتم بها كثيرا لكن درويش في قصيده الحب لديه تاتي مختلفه بشكل اكبر الآن اتجه إلى قصيدة شتاء ريتا الطويل مثالا وهي آخر قصائد التي كتبت عن ريتا وفي هذا الشكل الطريقة التي كتبت بها القصيدة تأتي على شكل حوار ما بين ريتا ودرويش وهنا أساسا يؤكد ما قاله سابقا في أحد حواراته أن المرأة لديه آه كونها إنسانا وحتى أنه ذكر قال للمذيعة في أحد المقابلات في, في تلك المقابلة أنني أحتاج إلى تعرف إليك حتى أستطيع أن أتغزل بك هنا النقطة هذه أنني أحتاج إلى تعرف إليك حتى أتغزل بك في قصيدة شتاء أريد الطويل حوار بينه وبينه يعرف بها ويعرف بنفسه يذكر أنها حين يأتي إلى ذكر مثلاً على لسان ريتا يقول وتركت امي في المزامير القديمه تلعن الدنيا وشعبك ووجدت حراس المدينه يطعمون النار حبك قصيده الغزل لا تاتي الى كونها غزلا فقط تاتي الى كونها قصه بين هذا الشاعر وهذه الحبيبه وحديث عن افكارها وعن افكاره وعن ماضيه وماضيها و حوار متكافئ بين الاثنين ليست فقط غزلا يصف به هذه المرأة التي هي ريتا هذا أعتقد النقلة النوعية التي كانت لديه في 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 شعر الحب وهو لديه هذه القصة قصة ريتا وقصته يعني أشبه بالأسطورة العاشق الحب المستحيل حتى أنه في 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 القصيدة ذاتها يقول لي حصة من حكمه العشاق يعشق وجه قاتله القتيل هذا الحب الذي بينهم يا سلام جميل درويش يقول
0: قصيدتي هي هويتي لو لاحظت انا سحبتك الى قصائده ودي كذا نتكلم عن قصيده رغم طبعا اللي هو قصيده الشهيره سجل انا عربي وهذا قصيدة اللي لدرجه انه في الامسيات يلقيها ثم يفتتح بها الأمسية ثم يختتم بها لدرجة أنه صار يكره هذه القصيدة أه ودي أسأل سؤالين السؤال لماذا كره محمود درويش سجل أنا عربي وبنفس الوقت أه هو أعلن أنه انتماء إلى القصيدة قال قصيدتي هي هويتي
1: دعيا قصيدة سجل أنا عربي كتبها هو في سن صغير أعتقد لم، لا أعتقد أنه تجاوز ال في تلك الفترة. قصة القصيدة أنه ذهب لتجديد بطاقة الهوية، وفي الاستمارة التي عليه ملئها عليه أن يذكر قوميته. فقال لهذا هذا الضابط الموظف أو الضابط الذي يملأ هذه الاستمارة بأن سجل أنا عربي. قالها بصريح العباره هكذا، حين نأتي إلى موضوع لماذا سجل أنا عربي وكيف تتقد فيه هذه العروبة يعني، وليس ولا يقول أنه فلسطيني كون ال... الاحتلال الإسرائيلي جاء إلى فلسطين، نعود الآن إلى إلى ذكر أن الاضطهاد الإسرائيلي والصهيوني هناك للشعب الفلسطيني كان نابع من كونهم عربا. يضطهدونهم على انهم عرب ويضايقونهم يضايقونهم على هذا الاساس كونهم عرب فقال آه فكان يقول اساسا ان الذي علمنا احنا احنا ادركنا اننا عرب الذي جعلنا ندرك اننا عرب هو الاحتلال والذي جعلنا ندرك اننا فلسطين هم العرب اعتقد هنا للاجابه الامرين حين آه تعرض للإضطهاد وهو ما زال في فلسطين لم يغادرها بعد أدرك أنه عربي ولهذا السبب كتب بطاقة هوية يستطيع تبنيها الجميع وأخذها وحملها معهم الجميع سجل أنا عربي ورقم بطاقتي خمسون ألف وأطفالي ثمانية وتاسعهم سيأتي بعد صيف فهل تغضب؟ كان يغضب الإسرائيلي من كونهم عرب حتى حين يشتمونهم يشتمونهم بكونهم عربا إلى الآن هذا الأمر حاصل في فلسطين. أعتقد حين خرج من من فلسطين وخروجه الأول تحديدا إلى موسكو وجهت إليه انتقادات بأنه واتهامات بأنه رفع العلم الإسرائيلي، وأنه ينتمي إلى حزب إسرائيلي، وأنه ينتمي ويحمل هوية إسرائيلية وبهذا الشكل قال هناك أنا تعرضت يعني وجد انه اعتقد وجد ان الـ الـ لم اختلفت الصوره التي كان يدركها عن العرب حين خرج في فلسطين ف في احد حواراته لان الاسرائيليين جعلونا ندرك اننا عرب والعرب جعلونا ندرك اننا فلسطينيين هذه هي الاجابه على لماذا سجل انا عربي اولا وليس سجل انا فلسطيني ولماذا كيف القصيدة لاحقاً
0: جميل أحد قصائد الجميلة والشهيرة هي أه الجدارية فقال أنا لست لي أه يعني وكان درويش لفلسطين وللعرب والأمة كلها خاصة الإنسانية أه حتى أن الشعرة أشغل الناس كلهم النقاد والناس والساسة ومدرمين خاصة لها مشاركات كثيرة أو حياتة أشبه بالحياة البوهيميه أو كما سمت الدكتورة ملاك الجهني في أحد حلقات البودكاست آه تقول ان حياته آه هجنه ثقافيه وخويات احاديه آه تحديدا في الحلقه اللي سولفنا عن ادوارد سعيد. ودي اسال ما الذي اوصل درويش الى هذا النضج الذي يت يتجرد يعني به من الانتماء من فئه الى قوم الى الى كل الانتماءات الاخرى.
1: اعتقد من هذه الناحيه الان
0: ولا اقاطعك بس ولاحظ انه بدا انا لست ودي. هو مدرك انه
1: دخل في كل هذا ختم القصيده الان المشروع تبع درويش تجربته الشعريه الان حتى نعود اليها كوننا عدنا الى قصيده الجداريه الان قصيده الجداريه بنظري انا شخصيا هي اجمل ما كتب درويش واعظم ما كتب لماذا؟ خلينا نعود الى بداياته هو كتب الشعر المباشر ثم اتجه في اخر الليل الى ان آه خرج من المباشره في الشعر ثم الى ديوان سرير الغريبه آه طور شعره بشكل اكبر حيث انه محاولاته كانت هناك في في ذاك الديوان الى تجربه انواع جديده من الشعر والخروج عن المألوف كتب آه في ديوان سرير الغريبه آه خرج من المتواليات السرديه تقدر تقول الى السونيت كتب وبدا يختلف يجرب 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 حتى يقول هو انه انني انا اختلف واجرب انواع جديده ليس من ليس لسدي لي فراغ عندي او شيء لا انا لي اجرب الاشياء الجديده تجربه المتمكن الان حين نصل الى الجداريه الجداريه لم يكتبها هكذا كان مر بتجربه كبيره في تلك الفترة جعلته يكتب الجدارية نقدر نقول ان درويش مات مرتين اساسا قبل ان يموت موته الاخير الحقيقي مات مرتين كان مصابا بمرض بالقلب اعتقد انه اجرى العملية الاولى عام 1984 ربما كانت القلب المفتوح اعتقد ثم اجرى عملية اخرى لقلبه ايضا في عام 1990 وهناك يذكر الأطباء أنه مات لدقيقتين ثم عادوا إنعاشه بعد أن خرج من هذه التجربة درويش أتانا ب الجدارية الجدارية كانت قصيدة يحاور بها يصف تجربته بها مع الموت يحاور الموت يذكر هذه الصلة و يتحدى الموت في كثير من مواضعها حين تأتي الجدارية يبدأ مطلعها بهذا هو اسمك قالت امرأة وغابت في الممر اللولبي هكذا تبدأ القصيدة الاسم ذكر الاسم تحديدا هنا الآن. ال ال حين تأتي إلى ذكر آ الجدارية مواضيعها كثيرة شتى موضوع الاسم الهوية الموت الحياة الخلود الـ الـ هذه الملكية الشخصية الأناليهم الأنالي غيري كل المواضيع هذه تتطرق إليها فبعد تجربته مع الموت هذه تقدر تقول اختلف اختلفت نظرته للموت فسابقا في شعره تجد الموت عام كان الموت عرسا كان الموت شيء يسعى اليه الفرد في فلسطين وكان في شعره حين يذكر الموت يذكره بداعي التحريض وحين يرثي احد ان يعني يزيد من تحريضه اساسا على تحريض البقيه على الاتجاه الى هذا الامر وان الموت في فلسطين هو عرس وانه الان اتحد مع ارضه وطنه الام بهذا الشكل لكن بعد تجربته مع المرض وهذه العملية وموته لدقيقتين كما يقول الأطباء أصبح الموضوع شخصي فتجربته مع الموت هو لخصها لنا في الجدارية حين بدأها الآن وصل إلى موضوع هذا هو اسمك ثم بعد ذلك يعود إلى ذكر احفظ اسمك جيدا يأتي ذكر الاسم بشكل كبير ثم يصل إلى موضوع هزمتك يا موت الفنون جميعها، هزمتك الاغاني في بلاد الرافدين. هذه الهزيمة هذا الحوار مع الموت يعني الآن تحدث عن در... حين تقول لي تحدث عن الجدارية تضعني أمام يعني موقف صعب <تصفيق> عن ماذا أتحدث بالتحديد؟ أه الذي ال... أه ال... أستطيع أن أقوله في هذه الناحية الآن أنه بدأها بهذا هو وختمها بهذا الاسم لي حين حين قال ميم المتيم والميتم والمتمم ما مضى الى نهايه الاسم كل هذا له ذكر كل ما له في القصيده كل ما له في الواقع ذكر ان الشعر هو له وان الموت ليس علاقه له ليس له اي علاقه بنقده ذكر ان الموت لم يستطع الانتصار على الفنون تجربته مع الموت أساسا تبتد من طفولته كون الشعب الفلسطيني أساسا وفلسطين كاملة لها تجربة كاملة مع الموت وصل في نهايتها إلى نهاية القصيدة أن الخلود هو الذي فر من الموت وأنه هو شخصيا عبارة عن هذا الاسم أنا أعتقد أن الوصف الحقيقي هو أنني اسمي هذا الاسم لي بدأها بهذا هو اسمك انتقل إلى أحفظ اسمك جيدا دربه على النطق مع الغرباء لا تختلف على حرف فيه يسمي سوف تكبر حين أكبر الغريب أخ الغريب هكذا يقول الأمر يعني هو صناعة اسمه هذا هو نتاجه في هذه الحياة هذه تجربته هذا الاسم هو الذي له أما هو شخصيا فليس لنفسه تستطيع ان تاخذني ايها الموت يعني. هذه الفتره آه التي خرج منها من هذا المرض منتصرا على الموت جعلته يكتب هذه القصيده انتصر هنا على الموت فكتب في يعني قصيده عظيمه ما تدري ايش تقول عنها. <تصفيق> واحنا دائما القراء فينا هذا الشعور انه
0: يعني نحمد الله على استغلال الله ان الشعراء يعيشون مثل هذه الامور حتى يكتبون <تصفيق> <تصفيق> هذا والله <تصفيق> <تصفيق> هنا مريد البرغوثي يرثي محمود درويش وهو صديقه حينما قال وكأنه اذا مات اخلف ما وعد وكأننا لمناه بعض الشيء يوم رحيله وكأننا كنا اتفقنا ان يعيش الى الابد هذه قصيده عظيمه ذكرتها حتى رضوى في في اثقل من رضوى وهي تذكر اه، ارتباط محمود درويش بعائلتهم وارتباط مريد وتميم كلهم بدرويش على المستوى الشخصي مثل هذه المواضيع يعني ما تمر مرور الكرام اه، مثلا موت محمود درويش الذي ناهض وعاش لأجل فلسطين اه، وطبيعة كل صاحب قضية يتمنى أن يعود إلى أرضه اه، وأن يموت فيها مثل ما قلت أن يتحد مع هذه الأرض الحب الأول محمود مات في الولايات المتحدة كما عبد الرزاق عبد الواحد مثلا يوم قالوا ليش جلست في عمان في الأردن قال لي أكون أقرب إلى بغداد ولعلي أدفن في بغداد ثم مات في فرنسا آه هذه الأمور آه مؤلمة قليلا وعلى آه ذكر الموت آه كيف استقبل العالم آه موت محمود درويش خاصة أنه ليس شاعر فقط هو هو
1: يعني شخص كثيرة صحيح هو كان شاعر الشاعر يعني منتشر بشكل كبير أكثر من غيره حتى أنه حين سؤل كيف تجد نفسك كذا كأنك أعظم شاعر عربي الآن قال أنني أنا فقط أكتب ما يكتبه الآخر ولكنني أنا فقط أكثر انتشارا من غيرهم في القصيدة التي قلتها الآن لمريد البرغوثي أعتقد تشابه كبير مع ما قاله سميح القاسم أيضا عن عن درويش حين قال: يسألون بيسألون او يقولون لا اذكر لكن يذكر يقولون انك ان الامر غريب ان موتك غريب ووجه الغرابه انك عشت واني اعيش. هذا الامر الغريب يعني انه عاش بنظر سميح القاسم موته كان الان يعني هو مات في المستشفى اثناء اجراء عمليه اخرى للقلب لكن هنا في هذا الوقت هو بنفسه طلب من الاطباء انني اذا دخلت في غيبوبه افصلوا الاجهزه عني اذكر مارسيل خليفه قال في احد المقابلات هو بعد موته قال انني وجدت درويش كتب على قصاصة من الورق ان تجربة ان ان صراعي مع الموت هذه المرة الموت هو الذي سينتصر. تجد هذا الصراع يعني شخص امتد الموت من بداية حياته الى نهايتها. وواجه الموت شخصيا مرتين وخرج منه الان يستسلم. موته كان في الولايات المتحدة كما قلت وانتشر هذا الخبر و اعتقد كان على نشرات الاخبار بكل مكان وكان في حزن شعبي كبير وفي تابينه حضر كثير من اصدقائه من بين مارس من بينهم مارسيل خليفه حين غنى انشد احدى القصائد التي كتبها درويش في ذلك الوقت
0: حديث مؤلم عنه حديث ختام هذا الموضوع يعني قلت قبل أن نسجل الحلقة احمد وهذا ياسف اني اسرب بعض الاسرار اني بعد هذه الحلقة ممكن ما عاد اتكلم عن درويش <تصفيق> 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 وكانه كان يمثل لك
1: صحيح هو درويش يعني لي شخصيا على الصعيد الشخصي انا حتى اذكر الامر أنا قلت اننا نتشابه سابقا نتشابه من حيث الـ الـ ليس الحياة انما من حيث الأفكار تستطيع أن تقول أن حيث أن مجتمع سوري مجتمع فلسطيني متشابه. وقضيت أنا فترة طويلة أقرأ لدرويش لا أقرأه يعني بجلسات القراءة إنما أعود إليه كثيرا. مبدئيا من اللي أنا اقتنيت أعماله الكاملة في الصف الثالث الثانوي. واصطحبتها معي إلى ماليزيا. حين ذهبت اخذت معي الاعمال الثالثه وظللت اقرا واقرا واقرا وفي الفتره الاخيره تحديدا لما قلت لي انت انه بنسجل اعدت قراءه درويش وقراءه حوارات كثيره التي اجريت مع الصحافه فاحس اني الان مثقل واحس انه تؤثر على نفسيتي تعيدني تعيدني يعني الى فتره انا اريد تجاوزها
0: لا <تصفيق> تدرج
1: <تصفيق> <تصفيق> فاحاول اني اخرج الان واتجه الى شخص اخر اقرا تجربه كامله لشاعر اخر يعني
0: جميل دعني اختم معك لكي لا عليك ان اقرب قصيده من قصائد درويش اليك
1: اقرب قصيده هي يا ال... يعني سؤال صعب عنها. اختار من درويش <تصفيق> قصيده؟ شتاء ريت الطويل والجداريه شتاء ريت الطويل من حيث التجربه الحب والجداريه من حيث قصيده الاشمل من نقول هو يعني في هذه القصيده تجلى بشكل كبير كانت قصيده ملحميه وهو اتجه الملحميات بشكل كبير يعني هذه قصيده تختزل تجربته كامله يعني
0: جداً. طيب هل ممكن نختم بقصيده شخصيه قصيدة اذا تسمح شخصية. تختار لنا قصيده
1: آه طيب قصيدة شخصية طيب آه أقول: لي بيت شعر غامض غصت به لغتي فنام على الردى الإصغاء طارت على الحرف القديم قذيفة حتى علت في شعرنا ضوضاء دعني وقلبي فالهوى حلب الهوى ولكل قلب في الورى شهباء يا بيتها في ارضنا الخضراء هل ما زال عهدك ارضنا خضراء انظر ترى في كل عين دمعة ولكل صوت في الربا إصداء انظر ترى في كل بيت مأتم في كل بيت جله وعزاء ومضاجع الايتام باتت مسهدا وعزاؤهم اباؤهم شهداء وملامح الشعب الجميل تكسرت هل يا ترى لحطامهم احصاء انظر ترى الايتام باتوا سهدا وعزاؤهم اباؤهم شهداء وملامح الشعب الجميل تكسرت هل يا ترى لحطامهم إحصاء إني لا أسمع في الدفاتر صوتهم فدفاتري شجر خطايا صباء الهم أثقلهم ورب محمل بالهم قد شطت به الأنواء يا بيت قد غارت مآقينا وقد جرت العيون ودمعها لألاء كانت هنا بنت تدفق ثغرها فمنابع ومناهل فرواء بنت تخمر قلبها في زرقة كالبحر كانت وجهها الميناء وتقول للعصفور فلتنزل هنا صدري إذا ضاقت عليك سماء فلها بأن تحكي بكل براءة وتقول يا موتى ويا أحياء الكل اسم واحد أو ما لهم وأنا تضيق بوصفي الأسماء والآن قد رحلت وظل بريقها ذكرى تسافر والطريق فضاء وأنا الذي احترقت هنا أجزاؤه كالمسك صرت ووجنتي سوداء لا زال في قلبي كلام ميت كيما يثور على الرد الإحياء يحيي بي القمر المضيء بليلنا أملا وفي قلبي أنا أضواء قد ترجع البنت البريئة مرة فلها هنا شال بكى ورداء وسط الرماد هنا سيشرق وجهها فرحا يضيء كأنها العنقاء من كل عين سوف يجري نهرنا ولكل طفل كلنا آباء ومن الصراخ سوف تولد نغمة وعلى الجدار قصيدة ستضاء يا أرضنا الخضراء عودي أرضنا فالموت كذب والحروب هراء يا سلام, سلام.
0: فالموت كذب والحروب هراء صح لسانك والله أحباد الله يسعدك شكرا على هذه الحلقة الممتعة وشكرا لوقتك
1: اليوم ما خليناك تداوم يعطيك العافية ما قصرت يا عافيكو أتمنى أني أكون يعني ما أطلت ولا خرجت عن السياق ولا <تصفيق> ميزة الحديث أن خروج عن السياقات
0: يعني <تصفيق> أنا كنت بسألك قبل أختم ما ودي أوقف قسم بالله تنتهي الحلقة متى كتبت هذه القصيدة؟
1: هذه القصيدة كتبتها في عام 2015 مم. في الصف الثالث الثانوي تلك الفترة كانت هي الفترة تتحدث عنها انا. إيه؟ انا بدات الكتابة الحقيقية اقصد في عام 2015. ما شاء الله. ما يعني. قبل ذلك م. كان الموضوع يعني محاولات. هذه من اولى قصائدي. لكن جرى عليها تعديل اعتقد م. بعد ما يقارب السنة تنقيح وتعديل. م. وهي من تلك الفترة. <تصفيق> ما شاء الله يعطيك العافية. وشكراً
0: للسامعين والراين وصولي إلى هذه المرحلة ولأنكم وصلتوا إلى هذه المرحلة فأنتم أكثر ولاءا فلا تنسون الاشتراك ومشاركة الحلقات لمن يهمهم الأمر وفي أمان الله.